0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Europa är i krise. 23 millioner europeere står uten arbeid, og ingen vet når nedgang kan snus til oppgang igen. Drømmen om ett samlet og socialt Europa er snudd til et mareritt. Hvordan havnet vi der? Hvordan skal Europa komme seg ut av dette? Og vil ideen om ett forent Europa overleve krisen?
2: Vi kan ønske velkommen til vår store fredagssending, Europa i krise. Her vi de neste fire og en halv timene skal bore oss in i den økonomiske krisen som ryr eurosamarbeid og som plager ikke bare Europa, men hele kloden. Og vi her i studio, det er Anne Sønnevåg og jeg, Gunnar Myklebust.
3: Jeg har kommet her til Noruega.
4: For de fleste tre årene har landet bare spalt opp i hvert fall. En annen utfordring i det nye året er den europeiske jelskisen. Det handler til synlaten om penger, men egentlig handler den om mennesker. Igjen ser vi herrer arbeidsledige i Europa. Mange unge er rett og slett i ferd med miste troen på fremtiden. Det kan Europa ikke tillate.
2: Det hørte vi Jens statsminister Jens Stoltenberg altså med det bakgrunnslyd fra demonstrasjonene i Hellas og protesterne der står på mange måter som uttrykker for den uroa uro som har preget kontinentet de siste par årene. Og som er bakgrunnen också for dette programmet som vi har kallet Europa i kris. Velkommen til deg utenriksminister Jonas Gahr Støre. Er Europa i krise?
5: Ja, når det er eh, en så eh, høyt antal mennesker uten arbeid konsekvensene det har for uh, særlig unge menneskers utsyn på det samfunnet de skal være en del av. Når statene er i en såkalt statsfinansiell krise hvor de må uh, tenke helt på nytt måten de har, hvilken rolle de har i samfunnet på hvordan de skal yte velferd hvordan de skal betale tilbake ihjel hvordan de skal finansiere seg, så er det en krise fordi det ikke finnes et åpenbart svar Det er mange vanskelige situasjoner du møter som enkeltmenneske og som regjering som du må løse og som du kan løse men her står vi oppe i en situasjon hvor noe veldig grunnleggende er blitt råkket ved, nemlig tillit til at det politiske systemet kan løse problemer. Ulike versjoner til hva som er årsaken, strukturen i det. Og alt dette skjer i en veldig åpen verdensøkonomi. Altså vi påvirker det også utenfra Europa, og med store skifter av både makt og måten varer og tjenester produseres på. Men så er det jo det at ut av krise kommer det også, som Asiaten har lært oss, muligheter så er Europas utfordring nå er klarer man å håndtere denne krisen slik at dette utviklede kontinentet som vi er en del av med utdannede mennesker og lang tradisjon av kultur og historie og demokrati og rettsstat kan løse den og gå videre det er det det står om her ja, og du sa kontinentet som vi er en del av eh, krise i Europa er också vår krise, har du också sagt. Ja, jeg mener vi må tenke så sånn. Nå er jo Norge i en eh, veldig eh, spesiell situasjon, eh, som jeg skyldes av det at vi har et godt utgangspunkt eh, ved at vi har produserer og varer og tjenester eh, verden etterspør. Vi har skikket oss vel, vi har ført eh, en ekonomisk politik som gjør at det er grunnleggende orden i vårt hus, og nå har vi altså en laveste arbeidsledighet i hele den delen av Vesten vi sammenligner oss med, og det mener jeg er et utrolig viktig forhold, at vi har prioritert det så høyt, for stiger den og biter seg fast, så blir det store problemer. Men få økonomier er så åpne som vår, og vi selger jo varer og tjenester, enten det er fisk, olje, gass, bildeler, turisme til utlendinger, og når det er krise i de markedene, de som köper det vi producerar, väl då slår det også inn hos oss in oss så vi är inte beskyttade från det. Och så menar jag på ett politisk nivå som är mer i mitt ansvarsområde så är det ju väldigt allvarligt når våra nabor, allierade, partnere upplever att samhundena går in i krise, Alltså perspektiven på vad som är framtiden för unge människor när de ändrar sig. Väl så betyder det också nog med det värdefellesskapen vi är en del av och när unga människor i Spanien, över halva av dem ikke kan se fram till en jobb, i alla fall, de ser den inte. Vel, så gjør det noe med deres verdensutsyn, og det er faktisk ikke uten betydning for oss også, fordi Europa er et kontinent som har stått for demokrati og rettsstat og menneskerettigheter, og hvis det rokkes ved tilliten til det samfunnet de er en del av, så kan det også bli utfordringer til disse verdiene. Ikke det at 30-tallet og det som har skjedd i det forrige århundret gjentar seg, men at det kommer grunnleggende usikkerhet rundt et sånt verdigrunnlag, det kan vi ikke se bort fra, og det har betydning for oss.
2: Ja, betyder det också også at dette det er en politisk krise vi snakker om. Det.
5: Ja, det mener jeg. Altså, jeg har sett denne forklaringsmodellen som jeg synes er mulig å forstå, nemlig at dette er som et slags hjul som ruller med en finansiell krise, som vi så i 2007-2008, som slår over i en økonomisk krise, altså får bedriftene solgt det de produserer, er det omsetning. Og om ikke det skjer så kommer det en sosialkrise i form av voksende ledighet. Vi har altså en statsfinansiell krise som gjør at statene må trekke seg tilbake. Og nå er det altså innsparinger over en lav kjøl. Og da kan vi få politisk krise. Det er jo regjeringer som har falt på grunn av krisen. De får en høyre populisme. Vi får altså bevegelser i utkanten av politikken. Selvfølgelig går dette dypt in i det politiske. Og som statsministeren sa, det handler om mennesker. Og når mennesker kommer i bevegelse runt vad de ser på som deres fremtidsmuligheter, så er det klart at dette rører tungt, tungt, tungt i politikken. Og jeg ser som utenriksminister at det er nok et bevis på at økonomi ligger til bunnen for politik. Det har lavet store politiske teorier om det tidligere. Men hvis det økonomiske fundamentet ryker, jeg tror president Obama har sagt det slik, at vår utenrikspolitikk må være forankret i en sterk økonomi, sterk nyskaping, forskning, utdanning, at vi er eh, opp til den testen. Så det handler om politikk, ja.
2: Og som utenriksminister så snakker du med ganske mange andre utenriksministerer og aktører ut i, i verden. Foregår det en, en sjøleransakelse nå der man prøver å bli enig om hvor det gikk feil, feil og når det gikk galt? Jo, med to,
5: to refleksjoner. Og jeg brukte eksempler et par ganger i fjor. Juletider i fjor så skrev The Economist, det brittiske magasinet, det skrev at aldrig har flere mennesker i verden vært så optimistiske som nå. Og når vi leste det, så tänkte jeg at hva ja, i all verden er med det magasinet, det er jo så dystert. Jo, men det er dystert nært oss. Men reis til Brasil, reis til deler av Afrika som nå opplever tosiffret vekst. Reis til Asia, kineserne er urolig fordi de har åtte prosent og ikke ni prosent vekst. Aldri har flere mennesker i antal sett lysere på fremtiden nå og har begrunnet tro på at de skal få det bedre enn foreldrene hadde det, og at barnen skal få det bedre enn de hadde det gamle barnet kontrakten, Men det er altså ikke i Vesten at det er lenger er slik. I Vesten er det en rannsakelse. Mange har ikke tid til å rannsake seg selv engang, for de står midt oppe i en krise. Jeg tror det er en stor utfordring for økonomifaget å forstå disse grunnleggende mekanismene i en verden som jeg nå mener er, ja det er en klisje nesten, den er global. Altså kinesisk konkurranse er en realitet in i vestlige økonomier, mer enn det at det var et sted du kunne produsere billig. Nå er det også kompetanse, forskning og masse penger. Så det å forstå verdensøkonomien på ny, den denne kompliserte organismen som er verdensøkonomien, der er det masse en å gjøre både for økonomer, forskere og, og selvfølgelig politiker. Det er en underlig situasjon for oss å tenke at det at nå eh,
2: er det på en måte Europa som er problemet i den globale sammenhengen. Kjøper du den, den, i hvert fall amerikanske, det syne at det er, nå går det bedre, bare Europa kan få orden i huset sitt. Ja,
5: det mener jeg er litt sånn kortsiktig perspektiv. Jeg var i USA tidlig i januar, og der, der var det jo noen som sa det at det er ikke Mitt Romney som er Obamas store utfordring, det er Angela Merkel, altså det er to, et annet navn. Og det var ikke da henne fordi at hun kunde sette ting over styr, og krisen faller i europeisk økonomi er ikke en utfordring for USA i seg selv, men hvis finanssystemet i Europa går eh, i stykker, at det blir en finanskrise større enn det som ble utløst av USA sist, så får det betydning fundamentalt for den litt skjøre veksten vi nå ser i USA. Men Europa må jo stille noen grunnleggende spørsmål som velutviklet demokratier. At de har altså utviklet en valuta som openbart har hatt mangler i konstruksjonen, slik at det har kunnet pågå ubalanser uten at noen har satt på bremsene og varselampene har lyst nok til at politikerne har tatt beslutninger. Man har vedtatt grenser for hvor mye gjeld og underskudd man kan ha, som de største landene var de første til å bryte, og sendte signaler på det. Så det, ikke, det lar seg jo forklare nå hvorfor Europa er i den krisen. Så spørsmålet er da, er demokratiene i stand til å ta de innstramningene som jo ingen politisk ideologi kan si ikke er nødvendig ta? Kombinere det med at økonomien fortsatt har stimulanser slik at det kan komme ny vekst, nye jobber. Det er jo på et tegnebrett mulig, men en enorm utfordring for demokratier som stort sett har vært vant til at utviklingen handler om mer og mer av det folk vi ha, har og så man gir mer av det folk vi har uten att det har stått på ett tryggt fundament. Det er på en måte dommen over europeisk politikkene mange år og den, den den dommen må man stå opp for og, og, og ta konsekvens av. Tilbake til Norge. Men USA skal være forsiktig da med å liksom peke fingre for det att sårhetene og ubalansen i amerikansk økonomi. De er jo slik at de også springer en i øynene når man går inn og, og, og ser på det.
2: Tilbake til Norge. Hadde situasjonen for oss vært annerledes om vi hadde hatt en annen tilknytning til
5: EU? Hva skal jeg si? Altså, hadde vi vært en del av euron, så ville jo det hatt betydning for hva vi nå var medansvarlig for å rydde opp i og fulle av det fulle utfallet det på norsk økonomi er ikke godt å si. Nå legger vi vekt på å bidra i de tiltakene som nå bygges for å lave brandmur altså, men genom det internasjonale pengefondet med å stille penger til rådighet der gjennom lån til IMF Når det gjelder økonomiens fundament tror jeg ikke forskjellen er veldig stor fordi vi er veldig vevet inn i dette markedet Vi selger altså, 80% av eksporten vår går til dette markedet sånn har det vært stabilt over mange, mange, mange år så jeg tror ikke det hadde vært fundamentalt uh, forskjellig i, i, i de grunnleggende. Uh, vi hade ikke eksportert mer til Europa om vi hadde vært medlemmer av EU. Det er en ganske sånn konstant som vi også har ivaretatt gjennom EUS-avtalen.
2: Om vi skal titte i krystalkula, blir det enda verre før det blir bedre?
5: For noen tror jeg det. Fordi dette hjulet ruller, og fordi vi er altså inne i den ekonomiske, sosiale, politiske delen av en sånn krise, Uh, men uh, jeg tror hvis vi tar liksom litt distanse fra det, så må vi i hvert fall ha den tron, at disse velutviklede demokratiene i rettsstatene uh, er i stand til å ta de beslutningene som alminnelig folkeopplysning gir dem veiledning til å måtte ta. Uh, men det er klart at uh, noen av disse statsjelskrisene er av ett sånt omfang at uh, det i alle fall synes for meg, og nå er ikke jeg fagekonomi på detta at det ligger ikke, Helt klare og overbevisende på bordet, og det rører jo da med det som er grunnleggende i både økonomi og politikk, er det tillit til at det finnes løsninger. Og det er jo EU-landets store kamp i dag. det er å formidle det inntrykket både till folk och till markeder, og de som tar beslutninger at man kan ha tillit til at vi har gjort det som er nødvendig. Det Der tror jeg man har kommet et stycke, men det er på en ingen mulighet til å sig seg tilbake og si at det er gjort, det, det går egentlig nesten nå fra dag til dag. Og et, vi som nyhetsforbrukere uh, har jo hørt at nå er det et nytt krisemøte, og det har vært 15-16 av dem, og de neste tre dagene er viktig. Det er jo ikke for, for moros skyld at man sier det, det er for det er en realitet. Uh, og, og det vider litt om drama i det, at, at det, er, det krever den type uh, årvåkenhet. Så det kan nok bli verre før det blir bedre for, for mange, men vi må tro på at uh, Europa er skikkelig til å, å finne løsninger. Og
2: det betyr også kanskje at det, det er ingen som sitter med den, en endelig og, og, og viktigst enn det ikke?
5: Nei, det tror jeg også er en realitet, at det er ikke gitt, nå snakker mange om at Tyskland en, en väldigt viktig position og det er riktig, for de har rimelig balanser i, i sin økonomi, og det er den største økonomien, og den er eksportrevet, og den franske presidenten driver kampanje om at vi må bli mer tyske i Frankrike, og få en som har studert i Frankrike, så mener jeg at det er et uttrykk på hvor langt det er kommet til Frankrike når en fransk presidentkandidat kan si det, men selv ikke Tyskland er nok, og det er jo det som er et, et uttrykk for den verden vi lever i, at den er så sammenvevet, at hvis ikke det blir en slags enighet om hovedretningene i beslutningene, og det må ha med både amerikaner og kinesere, tror jeg, for hovedsporet, så blir det ikke varige løsninger. Og da vi tilbake igjen i og for seg til mitt område, utenrikspolitikken, hvor vi nå ser en verden hvor makt flyttes fordi økonomien er i endring. Og når land tiltar sig ekonomisk og teknologisk makt, så veksler de også den inn i politisk makt. Og så får vi en verden som ikke lenger er sånn bipolar, USA og Sovjetunionen. Noen sier at den er multipolar, det er mange poler av makt ute. Men det kan også føre til at den blir nesten seropolar, altså det er ingen som har nok makt til å sette tonen og være dirigenten og si at sånn blir det. Og det ser vi på en del litt bekymringsfulle dagsordner. Klima, du klarer ikke få enighet globalt. Handel, en i handelsavtalen, du klarer ikke å få enighet globalt. Fordi det er for motsetningsfyllte forhold mellom de som sitter med makt runt et bord. Og jeg tror det også er sånn på økonomien at vi kan konstatere at politiken henger etter økonomien. Økonomien er verdensøkonomi, integrert, påvirkes av krefter som er veldig Politiken Politikken hänger langt etter i å ha de virkemidlene det er å, 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 å forholde seg til det.
2: Utnærmingsmester, Jonas Garstøre, takk for at du kom hit og, og åpnet denne. Marathon-sendingen vår i formiddag denne fredagen. Vi skal altså holde på i fire og en halv time og snakke om eh, disse tingene. Og eh, vi fortsetter med to av kommentatorene i mediene, vår egen Steina Medios og økonomiredaktør eh, Ola Storeng i Aftenposten. Og eh, Storeng, hva vil du si om utenriksministerens beskrivelse av situationen.
0: Jeg synes det ganske god og treffende oppsummering, selv om jeg kanske ville ta litt avstand fra, fra avslutningen. Det er ikke bare økonomien som driver politiken En del av disse problemen her er jo også politisk politisk skapt, det er jo på en måte, kan du si at opprinnelsen er jo at Europa begynte å, å gå skjeis allerede på 70-80-tallet. Vi fikk jo uttrykke euroslerose. Da vi en del tiltak, noen var fornuftige, som et indre marked, mens en felles mynt var uh, veldig dramatisk. Jeg vil kanskje oppsummere det og si at det vi har endt med nå, det er, en, det er en valuta som ikke har noe land, og i det øyeblikket hvor, hvor eurolandet da gir fra seg sin centralbank så er det heller ikke... Uh, så, så, så er ikke de land i den forstand som, som vi tenker på land før med egen sentralbank. Så jeg tror kanskje at løsningen må bli at valutaen får et land, det vil si at, at EU blir mye mer som et land, tettere integrert. Og hvis ikke det skjer, så tror jeg landene igjen vil ta igjen sin valuta, fordi at de ikke kan greie seg uten.
2: Stedermen, er det, er det eh, euroen som, som er problemet i hele denne krisen i
6: dag. Ja, sånn som det er nå, så er det helt riktig som Olav Storek sier, at uh, er en uh, har ikke noe land, den har ikke noe på si, bak seg. Det har blitt en, en, en myntenhet som på en måte viser sig å være farlig å være, være del av. Men hvis vi tar utgangspunkt det som, som støres da, at, at uh, Europas krise er vår krise, så vil jeg si som europa som kom nylig. Norge er både innenfor og vi er utenfor. Vi er utenfor både euron og vi er utenfor EU-fellesskapet, men vi er innenfor på to andre områder som er interessante. Vi er innenfor på oljefisk og gass og alle disse tingene som Støre nevnte, og vi er innenfor også på kreditorsiden, fordi oljefondet vårt har investert i den europeiske gjelden som nå ikke blir betjent. Så dermed så sitter vi på to sider av bordet, som Mar rikets altså som sälgrar gas och olja och fisk så önskar vi full fart i den europeiska ekonomin men som kreditor så önskar vi bremsen på och sparare tiltag i Hellas och andra land för att gälden ska betalas så vi på många mått så har Norge to agendor i denna krisen.
2: Stenamindje och Ola Olas Årang dock skulle få anledning till att snacka mer om detta om lite vi tar ett lite avbrott. Ja, vi vet ikke om vi skal kalle det krisemusikk, det er portugisisk musikk det er Fado, det er en av de store Fado-sangerinnen Marisa som eh, her bidro til denne store krisesendingen vår på P2 fredag formiddag. Vi har fått to nye gjester i studio, det er Kalle Moene som er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og Per Ingvar Olsen som er første anvendelses ved Handelshøyskolen B. og Kalle eh, Moene du ga med nettopp et stikkord. Er det forskjell når det er på en slik krise utfolder sig i Europa, eller for exempel i en, en verdensdel som
7: Afrika? Ja, det er det helt klart. Det er jo ikke så rart at vi tar ting mer på alvor når det ligger i nærheten av vårt eget land enn når det ligger litt lenger fra. Men det er klart, moralfilosofisk er det ingen nasjonale grenser. Og vi bør bry oss like mye med de store problemene som mange afrikanere møter. Og de har jo vært igjennom en svær gjeldskrise på 80- og 90-tallet, der verdenssamfunnet førte en mye mer hard politikk mot myndighetene, nedkutting av helseutgifter og så vidare, som gick mye mer dramatisk utover deres befolkning, uten at det ble altså veldig mange protester herfra. Så vi, vi må få tingene i perspektiv. den er en alvorlig i Europa, men den kan det heldigvis ikke konkurrere med alvorlige situasjoner som har vært i, i mange utviklingslander, særlig i Afrika i lignende situasjoner med gjeldskrise og økonomisk krise.
2: Per Ingvar Olsen, hvor alvorlig er den krisen vår da?
8: Den er jo alvorlig i Europa og også i USA med ja, 30 millioner arbeidsløse her en 15-20 i USA så det er en alvorlig krise størst vi har hatt siden 30-tallet. Hva er som har skjedd? Um, vi kan jo prøve å, å se dette fra litt forskjellige vinkler i en, en måte å forstå no, noen av de tunge, store prosessene som ligger under dette på. Det er å se vad som har skjedd i Kina. Og hvis man går tilbake til uh, 1960, så var jo kulturrevolusjonen og det store sprang en kolossal katastrofe som førte til uh, stor dødelighet, veldig små barnekull. Uh, deretter kompenserte kinesiske befolkningen for dette ved å få utrolig mange barn var kvinne på 70-tallet hade en 60-7 barn. Eh, <tøk> födde 60-7 barn. Så detta förte till i löpan 20 år att det att de barnekull på en 5-600 millioner unga mänsklig som da rundt 1980 stod og skulle ut fra eller inn i et eller annet. Og da var det jo at penger åpnet for utenlandske investeringer, eksportbaserte fabrikkanlegg på kysten av Kina, og åpnet for at disse 17-åringene da kunne komme inn og jobbe i arbeidskrevende industri. Og i løpet av 80-tallet så åpnet dette sig jo mer og mer, og fra på 90-tallet så vi hatt en explosion i som for å eksportere varer til Europa. <tøk> og dette er jo da den store generasjonen av unge kinesere som har veltet inn og gjort dette eh, i altså ett omfang som har gjort at disse arbeidsplassene har flyttet fra Europa og flyttet fra USA eh, og foregår da i Kina. Det er relativt effektiv produktion. Det er en masse arbejde og så altså, eh, samrånd under eh, et menneske er relativt produktiv. Så dette har hatt store konsekvenser for, for hele, hele arbeidsfordelingen i verden i stor målstak. Så fant jo amerikanerne opp dette med containerskip under Vietnamkrigen, som da er blitt måten å frakte enormt mye billigere varer fra Kina til Oslo. Så dette er utrolig billig, og Europa og USA har ikke kunnet konkurrere med dette.
2: Ja, mens, mens vi andre snakker om... Liksom, disse fem årene som har gått siden denne subprime-krisen har i USA, så ser du altså i et 50 års her.
8: Ja, eller i hvert fall 30 da. Og, og du kan si at disse søreuropeiske landene kom jo in i EU omkring 1980 og ble, jo da, var jo den gang på 70-tallet relativ fattige land. De var lett diktaturer. Sånn at her skjedde jo en voldsom utvikling basert på at det var de som fikk i oppgave å produsere billige tøj, Tøy, moteklær, skoindustri, Italia, dette ble väldigt store ting for det europeiske markedet. Bare for å oppleve at ti år etterpå så forsvant disse tingene igjen til Kina, og befolkningen står igjen
7: uten den type arbeidsplasser.
2: Ja, denne avindustrialiseringen av kalimoene, skapte den et skille i Europa?
7: Ja, den skapte skille i verden, men dette jo, har jo verden vært vant til, eh, det har vært en nedgang i industriproduksjonen i, i den utviklede delen av verden, i alle fall 60-tallet, og nedgang i jordbruksproduksjonen, i alle fall i andelen av befolkningen som brukes i jordbruk i over 100 år. Så det er ikke liksom, det av struktur, strukturendringer, så følger det ikke krise. Det er ikke sånn nødvendigvis. Jeg synes det er fint å peke på disse store sammenhengene, men det kommer ikke utenom at det som har skjedd i den aller siste tiden med de av årlige krisen og finanskrisen før det, det har med måten vi har organisert økonomien vår på, kanskje i noen tilfeller, en uheldig regulering av finansnæringen. Det betyr ikke at det ikke har vært nok regulering, men den har vært uheldig. Den har ikke fungert på den måten en skulle ønske, og særlig i USA, men også i deler av Europa. Det er det ene. Det andre er at en har fått en dramatisk økning av økonomisk ulikhet, eh, dels foresaket av eh, de strukturendringene så ble pekt på nettopp, og dels foresaket av den teknologiske endringen som synes å ha fjernet en del typiske middelklassejobber. De middelklassejobbene er tatt over av eh, computere, Eh, mens du får en del dårlige jobber som eh, unda dette som ikke ikke er som er dårlig betalt jobber, så det betyr at det er de i arbeidsmarkedet for dårligere lønn, veldig typisk i USA, mens de helt toppene for veldig økte lønn. Så en dramatisk skille, særlig siden 1980. Og dette har med tillit å gjøre. Det er mange som sier at vi har en tillitskrise i Europa, men det høres ut som tillit er liksom noe psykologisk. Det henger sammen med forskjellene i samfunnet. Vi har sett veldig nøye på dette på forskningssenteret våre. Så vi ser om det er det at, det, at for det første er det, er det slik at ulikhet og tillit går veldig mye sammen. Samfunnet med, med små forskjeller har mye mer tillit. De kan stole mer på at en finner felles løsninger når det er krisesituasjonen. En kan mobilisere politiske krefter til å finne løsninger, og en har en felles forståelse av verden. I samfunnet der det er lite tillit, der det er også er større forskjeller. Og det er slik statistisk sett at når vi kontrollerer for graden av ulikhet i samfunnet, så har ikke, spiller ikke tillit til en egen rolle. Det virker gjennom forskjellen i samfunnet, og derfor så har en på en måte underminert mulighetene for gode løsninger i mange land i Europa ved at ulikhetene er blitt store, og særlig i USA at ulikhetene blir større. Staden.
2: Og der er det du er opptatt av, den nordiske, noreuropeiske modellen, at det, det er et slags skille mellom nord og sør.
7: Det er helt åpenbart et skille mellom nord og sør. Altså det, det, det gjelder på, vi kan se det på karakteristikker for, for økonomiene, yrkestedtagelse, størrelsen på velferdsstaten, generøsiteten til velferdsstaten, forskjellen på lønns, uh, den, de dårligste lønningene og de høyeste lønningene. Og jeg kan se det på uh, innslag av kollektive løsninger som uh, man har i. Er det, ikke, det er ikke noe trylleformular uh, å gjøre som de nordiske landene. Det, vi er heldige i den forstand at vi er små, åpne økonomier. Altså, vi har ventet vent oss til å være konkurransedyktig i ett et historisk perspektiv. Vi har alltid vært åpne, Sverige like mye som Norge, Danmark... Eh... Åpen for konkurranse utenfor at vi må ordne oss slik at vi kan beholde denne konkurransekraften. Dette er en veldig disiplinerende faktor også i socialpolitiken. har vi Da får vi ordninger som mange beskriver som en slags eh, sovepute, eh, som vi gjerne putter under armene på folk, eh, men som jeg ser på som typiske frihandelsinstitusjoner. En stor velferdsstat som skal forsikre eh, yrkesdeltakere i eksportorientert virksomhet mot konsekvensene som ikke kan styres nasjonalt men så de må forsikre seg mot konsekvensene av gjennom velferdsstaten. Og så må alle være med å betale på gjennom skattesystemet. Og det er väldigt viktig at den får gode ordninger som en har en, på en felles oppfatning av virkningen av, og som en er felles med på å betale for.
2: Per Ingvar Olsen, du har jo påpekt at i dette europeiske problemet så er det land som... Tyskland og Sverige som da greier sig bra og er mye mer disiplinerte, er, ja. er, er det det som, samme som Kalle Moen her snakker om, mm. den nordiske modellen? Ja,
8: men det er mer enn det. Altså, Skandinavia, vi hadde vår store finanskrise rundt 1990 med banker som gikk over ende, og vi ble raskt reddet ut av det fordi at verden rundt som vi, som vi eksporterer til vokste og trakk oss ut av det. Men dette var jo veldig disiplinerende for Norge-Sverige den gangen, og er kanskje en av grunnlagene for at hvis det Sverige da har er står relativt støtt. Det er det som ble gjort på 90-tallet etter finanskrisen. Tyskland har jo også vært veldig disiplinert på 90-tallet, og det har vært i seg knyttet til spørsmålet om å ta opp at fusjonen av Vest-Tyskland Vest og øst som var veldig krevende for Tyskland, og som gjorde at de hade sine kriser og utfordringer, lav lønnsvekst, veldig disiplinert gjennom mange år, og som gjør at Tyskland, som da var på mange måter en krisetid i Tyskland, veldig krevende, men som nå gjør at de, de står mye sterkere. Det som skjedde da eh, lenger sør, det var jo at når disse tekstilindustrien etterforsvant, så begynte man jo å bygge boliger, eh, også i USA, så ble jo på 2000-tallet blev boligbygging, lånefinansiert boligbygging, ble jo egentlig det som, skulle, som overtok som sysselsetting. Det, der må man hadde planer om at det var innovasjon, ny industri, nyskapende ting som skulle ta over. Og det har jo ikke skjedd i det omfang som kunne redde Europa fra denne voldsomme omstruktureringsprocessen som forflytningen av industri til Kina har medført.
2: Peringvar Olsen, Kalle Måne, takk for at dere kom her og bidro til å kaste litt lys over det emner som vi behandlet i denne sendingen. Vi skal til Oslo Børs, der som i praksis er det eneste regulerte verdipapiermarkedet i Norge. Og vi har sendt Thor Albert Frøsland i felten her, og børsdagen Frøsland har vel akkurat nå begynt, og hvordan er aktiviteten på ukas siste dag?
9: Jo, det skal jeg ta og fortelle deg, for det er en drøy halvtime siden børsen åpnet, og så langt er den ned 0,8 i forhold til da den stengte i går. Dette er en speciell børs, det er ikke noe Wall Street-stemning her, hvor meglerne springer rundt på gulvet og skriker selv, selv, eller kjøp, kjøp. Oslo Børs er en stille børs, det vill si at meglerne sitter rundt på sine forskjellige meglerhus og handler så å si hjemmefra. Vi har med mig kommunikasjonssjef Guru Steine. Hvor viktig er Oslo Børs for å ta temperaturen på økonomien?
3: En børs vil alltid være et speilbilde av hvordan markedet oppfatter utviklingen til de selskapene som er børsnotert. Tidligere så var det nok veldig vanlig at børsen reflekterte et lokalt land, men i dag så ser vi at børsen i stadig større grad reflekterer den stemningen i den globale økonomien.
9: Men Oslo Børs er sånn en litt spesiell børs, for den har mye shippinginvestorer knyttet til sig og den omtales også som en råvarebørs. Hva det som ligger i det?
3: I det så ligger det blant annet at svært mange av de selskapene som er notert hos oss driver i industrier eller næringer som, som er basert på råvarer. Vi vet jo at olje er veldig stort i Norge, så nesten halvparten av de selskapene som er notert her hos oss er på en eller annen måte knyttet til olje- og oljeservicenæringen. I tillegg så er vi verdens største børs når det gjelder antall noterte fiskeselskaper, fiskeoppdrett og fiskforedling. Og som du sa så har vi svært mange knyttet til shipping også.
9: Men likevel Oslo Børs äriken bland de store gutta i börsvärlden en Oslo är sånsett liten. Hvordan påverkas eller på, ja, påverkas denna börsen av svängningar först och främst i Europa?
3: Vi påvirkes mye. Det er to ting som er særlig viktige faktorer for hvordan Oslo Børs utvikler seg, og da snakker vi altså om hovedindeksen. Oljeprisen er viktig, fordi mange av selskapene våre er knyttet til den næringen. I tillegg så er børsvirksomhet i dag i stor grad internasjonal, sånn at stemningen på børser i andre deler av verden påvirker også i stor grad stemningen her på Oslo Børs.
9: Et Europa i krise, hvordan påvirker det børsen?
3: Vi ser at det har vært veldig turbulent det siste halvåret særlig, og sånn var det også da vi hadde den forrige finanskrisen. Vi vet jo at svært mange land i Europa sliter med sine gjeldsproblemer, og det smitter over på investorenes risikovillighet. Det betyr at vi opplever at mange investorer ikke ønsker å sette pengene sine i børsnoterte selskaper, og sånn sett trekker seg ut og skaper et press på å selge. Det driver kursene nedover, og det merker vi også her på Oslo Børs.
9: Da tror jeg handelen skal få lov å gå sin gang. Det er ukas siste handelsdag her på børsen. Jeg sitter like ved siden av den flotte bjella som det faktiskt ringes med her også, men det er for de som noterer sig som, som nye selskapet på Oslo Børs, det skal ikke jeg gjøre i dag.
2: Eh, det er enkelte som har sett seg lei, lei på alle disse her eh, krisemøter som er i EU og som utenriksministeren också var inne på. Og de som har sett seg lei på dette er finanseksperterne som mener at politikerne kunne ha stoppet eurokrisen, men har vært for feige. I stedet det nå investorerne som driv krisen
4: via det politikerne kan ikke oppheve tignekraften og det er det de prøver på. De vil ikke gjøre noe før de blir markedet virkelig 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 presser det. Analysesjef Lars Mikkelsen i investeringsselskapet Nordkap er lei av eurosonens utallige krisemøter som her fra Brussel denne uken.
10: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, wir bereiten uns auf den Eurogipfel Gipfel vor,
2: der Ja, habe ich
4: 17 gange og fem krisebaker hvorav hver og en skulle være den siste og definitive. Forvalter Jan Peter Sissner mener problemet er at eurozonsledere lar seg diktere av finansmarkede, i stedet for å ta grep selv. Hver gang statshjelsrentene går opp, kaller politikerne in til nye krisemøter. Det er sånn sampolstrøyng, for markede har fortalt politikerna att inte har tillit till den politiken de har följt, ej heller den politiken de lägger upp till att föra. Och mangeln på handlekraftiga politikere har fört till att eurokrisen har blivit förvärrad, fastslår seniorökonom Kersti Haugland i DNB Markets.
1: Detta burde ha blivit gjort mycket tidigare för det är klart att sånn at så som vi ser att bilden har utvecklats sig nu, så hade det varit mycket bättre om detta hade blivit hanterat mycket raskare, då hade vi undgått antagligen at problemen hade spridit sig över till Italien från Hellas ett väldigt lite land, obetydligt land i denna sammanhangen till et stort och väldigt systemviktigt land som Italien.
4: Mickelsen i Norrkapp tror heller inte euroledarna klarer att lösa krisen i framtiden. I stedet spår han vidare politisk sepinning och svag ekonomisk vext i Europa. Jag tror det. De kan ju överraska på bopsidan men det de har ju historiken med sig på det. Haugland i DNB är likväl optimist. For finansmarkedets mistillit presser politikerne. Blir for eksempel rentene italienerne betaler for høye, forstår politikerne at de må kutte i statsbudsjettene for å få rentenivået ned.
1: Det er veldig effektiv pressmekanisme, fordi at politikerne vet at hvis de ikke leverer, så kommer de til å bli dømt av markedet der og da. Og det går helt umiddelbart fra den løsningen er servert til du får dommen.
4: Men løsningene blir for kortsiktige, mener Sisner. Aksjenestoren mener det skyldes politikernes feighet. Politikere generelt lider jo av gjenvalgsangst og er nødt til å få med seg publikum. Jeg tror dessverre at det tog er godt når det gjelder eurokristen. Vi har levd over endene i mange år, og det er vi nå nødt til ta konsekvensen av. Og vad blir konsekvensene? Jeg tror man må løsne opp i arbeidsmarkedet, man må jobbe mer, pensjonere senere og betale mer skatt. Det må vi ordentlig lute til. Men Haugland tar politikerne i forsvar. Det är ikke lett å være
1: politiker i Europa nå. Jeg har stor forståelse for at Angela Merkel och Nicolas Sarkozy har hatt store problemer med att komma frem til løsningene sånn som de til slutt kommer til å ut. Det er jo et snakk om at de vil unngå å och brukar mycket pengar på att rädda land som i utgångspunkter då har gjort budgetsynder, har brutit förmöget sig i förhåll till det de har tjänat över lång tid och att tyska skattebetalare ska vara med på att betala den regningen.
4: Och nå har toppledarna insett allvare, menar Haugland.
1: Vi ser ju nå att konsekvenserna, de kommer inte undan det. Märke det är för stränga sin bedömning.
4: Mikkelsen står där på sitt. Selv om han tror politikerne kan klare å dempe eurokrisen litt. På kort sikt, ja. Men noe holdbart, nei. Reporter var
2: Sindre Heiedal. Og tilbake i studio nå er Ola Storeng og Steinar Medios. Selvensvis Aftenposten og NRK og Medios. For mange krisemøter snakker vi om. Er det også fare for en døgn tillitskrise som en her antyder? Mallonfolkeo politiker och nej.
6: Ja, i högsta grad og visst man det som kanske är chockerande är ju att av de 17 euroländerna så vi har så har ju sju av dessa länderna åt innsette teknokratiske regimer som her har statt et folkevalgte regimer. Og de teknokratene de skal styre butikken slik finansindustrien ønsker at de skal gjøre. Og det er innstramningspolitikk. Dette er et betydelig nedlag for det europeiske demokratiet. toppen sig på mange måter når pappa Andreo ville legge ut til folkeavstemning den innstramningspakken som ble forlangt av finansindustrien. Og det var ikke mange timene før han måtte da overlatte eh, styringen til en teknokrat.
2: Ja, Storeng, du kjenner jo heller ganske godt, bedre enn de fleste. Eh, er det et land under administrasjon nå?
0: Ja, det er jo klart. Det har jo ikke, det har jo ikke en selvstendighet til å kunne treffe sine egne beslutninger. Så nu nå prøvde Rikno Pappa André å, å skaffe seg litt handlikraft ved å, vi å true med en, med en folkeavstemning. Men ellers så synes jeg at denne debatten her blir litt, litt enkel. Jeg synes uttrykker politikere, politikere, politikere. Altså dette inntrykket at det er en politisk gruppering mot folket som da er likt folk over alt, det er, er alt for, for enkel Her synes jeg nok at Haugland fra DNB hadde et et bedre perspektiv. Jeg tror ikke dette ville løse seg hvis en analyse fra et finansselskap hadde det blitt plassert på møtene i Bussel. Det fundamentale er jo at det er en motsetning mellom nasjonale interesser og kravet til europeiske solidaritet, og det er nok ikke riktig sånn som media sier at pakken i Hellas var diktert av finanskris av finansnæringen. Den var jo først og fremst diktert av Tyskland og Frankrike som ville gi Hellas lån, så de kunne betjene sine sin gjeld til tyske og franske banker. Så dette er et uttrykk for at den solidariteten i Europa mellom nord og sør, den svarer ikke til de enorme krav til solidaritet, indre samhold som en felles valuta krever. For da må du være mer som et land og hjelpe hverandre når det er krise, i stedet for å kreve så sterke nedskjæringer som det er kommet nå. Så må du samtidig ha økonomiske reformer, og der har jo ett land som heller oss, altså for å få økonomien til å fungere og der har jo ett land som heller oss sviktet. Men arbeidsledigheten i Sør-Europa nå er jo først og fremst et uttrykk for at det er manglende solidaritet mellom nord og, og sør som har resultert i at de sterkeste landene har diktert en sparepolitikk over hele Europa.
2: Men hvordan kan vi skille det som skjer i eurozonen fra det som foregår i
0: EU? Ja, det kan du nesten ikke, men det ut, utover det jeg nå sa, at de landene som er i eurozonen, de, de har ikke sin egen valuta, de kan ikke trykke i nødsfall sine egne penger. De kan ikke devaluere. Slik sett er det et stort skille mellom et land som Storbritannia og de som er i evolusjonen. Storbritannia har etter, hvis du setter opp tallene, en verre statsfinansierende situasjon enn mange av eurolandene, men for likevel låne billig, fordi at de har disse to sikkerhetsmekanismene som de andre land ikke har. Så det vi har sett er at eurosan, eurozonen og valutaen, valutakursen og renten har passet veldig godt for land som som Tyskland og Sverige men dåligt för länderna i söder och de har då alltså inte i kristid haft de säkerhetsventilerna som land utanför eurozonen haft.
2: Vi gjorde et tankeexperiment stämmer med oss så får oss att för exempel Sverige och Danmark heller var medlemmar av eurozonen og heller så land som heller så Portugal inte var med det hade vi vært i en helt annan situation.
6: Norge ville jo på mange måter vært en del av eurozonen på samme måte som Tyskland, en veldig sterk økonomi, som ville hatt glede av en, en, en valuta som hadde vært gunstig for vår eksportindustri. Så sånn sett så ville det vært gunstig å være, hvis man bare isolerte det til, til euron, så kanskje gunstig for Norge å være medlem av euron, men neppe medle noe mer enn det vi nå er gjennom EØS når det gjelder medlemskap.
2: Jeg tenker på altså om at det er situasjonen, krisesituasjonen i i eurozonen hadde vært annerledes om sammensetningen av land var det... Ja, det jo, fordi,
6: hvis man tenker seg, som liksom Morda Storreng sier, at dette er ett stort spleiselag, og alle står skulder ved skulder, og deler på det, Europas krise, så, så kunne man tenke seg at det hadde vært en fordel å også ha alle de rike landene i dette spleiselaget. Jeg tror at det, det skal vi være glad for at vi ikke er, fordi at vi fremdeles lever denne illusjonen om at denne gjelden ska betales i Europa. Kanskje ikke så mye i Hellas som, som i andre land, men når man til syvende og sist skjønner at denne gjelden ikke kan rulles forover lenger enn en som så, så må noen ta disse tapene. Og, og det blir eh, tyske banker, det blir franske banker, det blir mange banker, og det blir alvorlig. Eh, men vi er ikke der ennå. Fremdeles altså, dytter man illusjonen om at dette skal betales.
0: Eh, at, ja, eh, ja, altså, eh, hvis du skal ha en felles valuta, så vil det fungere hvis alle andre er økonomisk like for da vil det oppstå store ubalanser hvor noen for store underskudd noen for store overskudd den andre muligheten, det er jo at du har en nasjonal solidaritet i stedet. I viss forstand så er jo også Norge en valutaunion. Vi har mange mange fylker, vi har forskjell og den, den valutaen, vi har den passige og bedre kanskje for Osloområdet og Rogaland enn den gjør i, i Finnmark, og vi har da heller ikke et økonomisk tyngdepunkt i, i Finnmark, men vi har jo mange forskjellige utjevningsmekanismer som må til både når, når de økonomiske tidene svikter og når du får regionale ubalanser. Så, når da, så det er klart at uh, euron vil fungere bedre hvis alle landene var likere, hvis det var, hvis det var Sverige og Danmark, og ikke Portugal og Hellas, som, som var ytterpunktene i, i unionen.
2: Bare helt kort til slutt. Alle disse EU-møtene, altså, det er det møtet som nesten daglig i Bryssel nå for tida, og senest siste helger, du vet, toppmøte der, som Merkel kalte, en stor suksess. Men skjedde det egentlig noe som peker i en ny retning?
0: Hvis du spør meg, så vil jeg si at, kanskje, at det kanskje gikk litt fra vondt til verre. Det som ble vedtatt var en budsjettpakt for hva som kan skje langt inn i fremtiden. En opskrift på en sparepolitikk. Men ingen oppskrift på å løse den gjelden som allerede er der, og som må håndteres. Det lyspunktet som vi har til EU, og det er et betydelig lyspunkt kanskje, det er at den europeiske sentralbanken, nærmest i det skjulte, sørger for at en del land og lettere får finansiering, og det gjør de vi å gi bankene i Europa enorme billige lån, som gir dem et incitament for å kjøpe statsobligasjoner, altså være med og finansiere land i krise. Og vi ser nå at det har vært en rentnedgang i en del land i Sør-Europa.
6: Jeg synes vi vil helt til slutt har lyst til si at det som er rystende i forhold til europeiske krisen er jo denne voldsomme frustrasjonen som har skjedd fra de landene som gikk fra kommunisme Diktatur og inn i en den absolutte liberalistiske økonomi, og som nu er extrem ek frustrert. Og så får det et tilbakeslag, som du nå har sett i Ungarn, hvor nynazisme plutselig popper opp. Dette er farlige tendenser, som jeg synes er en, også en funktion av denne krisen.
2: Det ska vi prøve å komme tilbake til i løpet av disse timene her i studio, takk til Ola Storeng og Steinar Medios. Mens den hvite økonomien altså, krymper i Europa, så vekste den svarte økonomien, og Europol åtverder nå mot at organiserte kriminelle samarbeider mer på tvers av landegrensene, forflytter seg raskere og finner stadig nye inntektskjeller. Den italienske mafian alene anslår å omsette for mer enn et norsk statsbudsjett.
11: To unge menn skytes og drepes på en strand utenfor Napoli i Sør-Italia. Det er siste sekvens i mafiafilmen filmen God morra, basert på boken til journalist Roberto Saviano, som beskriver hvordan kriminelle organisasjoner styrer alt fra narkotikatrafikk til klesindustri i Sør-Italia. Og en ny italiensk rapport beskriver hvordan mafians økonomi vokser, og anslår den årlige omsetningen til 140 milliarder euro, eller 1071 milliarder kroner, alltså mer enn Norges statsbudsjett på 1006 miljarder. Den kriminelle økonomien styrkes i nedgangstider, forteller Dagbladet-journalist og Italia-kjenner Simen Ekern.
7: Altså, Mafiaen infiltrerer eh, store deler av økonomien, og, og enda større deler av økonomien eh, i, i krisetider.
11: Og organisert kriminalitet er på fremvekst i store deler av Europa. For i dårlige tider tyr mange til pengelån fra kriminelle, Desperate arbeidsløse lar seg rekruttere, og billige, falske produkter blir mer fristende. Landene som er harde strammet av krisen, Italia, Hellas og Spania, ligger alle i områdene med mest tung organisert kriminalitet i Europa. Det viser en rapport fra EUs organisasjon for politisamarbeid, Europol. Direktør Rob Wainwright er bekymret.
9: Vi well, kan we se at kriminalorganisasjonene støtter their... der.
11: Vi ser at kriminelle organisasjoner øker sin økonomiske makt og innflytelse, og at de særlig forsøker å utnytte den økonomiske krisen. Og de kriminelle finner stadig forskjellige måter å tappe den hvite økonomien i Europa på. Moms svindel er et eksempel hvor man ved salg over landegrenser krever tilbakeførsel av momspenger, som i virkeligheten aldri er betalt inn til staten. BBC meldte nylig om 42 mennesker i Storbritannia og Spania som var pågrepet for svindel av 250 millioner britiske pund, eller rundt 2,3 milliarder norske kroner. Direktøren i Europol mener Europas stater årlig svindles for nærmere 800 milliarder kroner på denne måten. Han beskriver den organiserte kriminaliteten som svært tilpasset det moderne samfunnet og svært aggressiv.
9: Mange
11: den er langt mer flytende og fleksibel, og den gjennomtrenger samfunnet på forskjellige måter, særlig over internet. Dette rammer i alle lag av samfunnet, og mange flere enn noen gang tidligere. Men den svarte økonomien er langt større enn mafian. Både privatpersoner og bedrifter bidrar med blant annet skatteunddragelser. Ökonomen Loretta Napoleoni en av Napoleone arena verdensledeneexpper på vitvasking av penger. Hun girr svarrt dystre anslag når det gjller størrelsen på den svarrte økonomien i Italia. Nu de dig,ælv min n og allmåvin Itali er
10: omågen 50.
11: Jeg vil se si at de dag er æ 50 cent av økonomien svart, sannsynligvis syndligvis også mer på grunn av krisen. Statsadvokat i Økokrim, Morten Eriksen, mener skatteparadiser, som man omtaler som sorte hull i verdensøkonomien, tilrettelegger for den voksne svarte økonomien.
5: Ja, det er ett kjempestort problem. Mye tyder på at halvparten av eh, verdenshandelen, eller verdens transaksjoner, eh, sluses via skatteparadiser. Eh, og da kan man spørre hvorfor sluses de via et sted, et sort hull i det globale markedet? Hvor det ikke foregår
11: Land som Schweiz, Liechtenstein og Monaco nekter skattemyndigheter i andre land insyn i hva deres borgere og bedrifter oppbevarer av penger. Dermed er skatteparadisene perfekte steder å undre skatt, eller skjule inntekter fra narkotika og våpenhandel. Økonom Tina Søreide har tatt doktorgrad på korrupsjonen. Også hun er bekymret over skatteparadisene, som en mener legger forholdene til rette for både grå og svart
1: økonomi. Det skatteparadis er et av de elementen som går in under det, som jeg kanskje kan kalle for, for lovlig finanskriminalitet. Det handler om å være anonym, å kunne gjøre ting anonymt, og ikke fortelle hvor penger egentlig kommer fra. Det man da har en ideell kombinasjon for å kunne kombinere lovlig og ulovlig virksomhet. Hvor
11: truene er denne type svart og, og grå økonomi for finansiell stabilitet i både Europa og Skandinavia.
0: Det er
5: i hvert fall en, en betydelig del av krisen at det blir mye vanskelig å finne løsninger for de som vil skjuler eh, skattbar inntekt i, i, i skatteparadisene.
2: Reporter var Tony Grimstad og Vilde Helgesen. Guru Slettemark, generalsekretær i Transparency, Transparency International Norge. Hvordan er Korrupsjon er en del av eurokrisen?
10: Korrupsjon er jo også en del av den svarte økonomien som for eksempel blir undrett skatt. Og dette er jo et av de store problemene også faktisk i en del av de europeiske lande. Siden 1995 så har Transparency International laget en indeks en såkalt korruptionssindes, som måler opfatninger av korrupjon i cirka 180 land. Uh, og når vi ser nærmere på den indeksen så ser vi at uh, en del av de landene som nå er i dyp krise skårer veldig dårlig på denne indeksen.
2: Det betyr et land som Hellas altså? For
10: Hellas for eksempel, ja, eh, ligger på, eh, for indeksen på, for 2011 på 80. plass eh, sammen med Ja land som Marokko, Peru, El Salvador og så videre.
2: Men ser man i disse landene nå da, en våknende bevissthet rundt problemet med korruption.
10: Det tror jeg nok at det blir i mer eller mindre grad tvunget til. Det som er intressant å se er jo også en slags oppvåkning i befolkningen, hvor vi har sett nå i det siste, faktisk i Romania, store demonstrasjoner, nærmest lik de vi har sett i det som vi kalte den, den arabiske våren i fjor, Um, og det, det vittner jo om en økende bevissthet runt uh, denne problematikken. Og uh, vi hørte Kalle Mone snakke om uh, uh, tillit og mistillit til de styrene, uh, detta dette handler nok om en, uh, en ganske dyp mistillitskrise i, uh, i enkelt av disse landene.
2: Men ser vi också här et uh, delt Europa, altså är- Himmelskyfri og alle øyne blå her i Nord mens det er ille i Sør?
10: Nei, så enkelt er det nok ikke. Denne korrupsjonsindeksen sier ikke noe mer om årsaker til korrupsjon. Altså om man for eksempel har mangler og svakheter i styringsinstitusjonene som er ansvarlig for arbeidet mot korrupsjon. Og der har Bergens International nå på gang en veldig stor studie som omfatter faktisk hele Europa plus Norge. Eh, og det produseres nå rapporter National Integrity Studies som eh, omfatter da utøvende, lovgivende, dømmende makt, offentlig sektor, ulike råd og tilsyn, politiske partier, media og det sivile samfunnet og næringslivet, en holistisk tilldärmning till denne problematikken for å undersøke svakheter i disse styringsinstitusjonene. Det er klart at hvis man har korruptionsproblematik og man samtidig har la oss si et, et korrupt politi, så får man jo aldrig någon etterforskning og påtale av den type saker Den samme problemstillingen kan gjelde hvis man har eh, korrupsjonsproblematikk eh, innen domstolsapparatet. Da får man jo heller aldri pådømt disse sakene. Man kan fortsette i det uendelige her. Eh, mediene spiller jo også en väldigt stor rolle her for å avdekke, avdekke korrupsjon. Og eh, har man... Eh, eh, hva skal vi se si, altså medier som eies av, av ø, ø, de styrene, så, så vil man heller aldrig få noen debatt om, om disse problemstillingene.
2: Guro Slettemark, takk for at du kom i studio. Du lytter altså til NRK P2 som har satt en europeisk, europeisk gjeldskrise på dagsorden i dag, og Anne Sønnevå, og du skal ta oss gjennom den neste timen.
1: Det ska jeg, Gunnar, og da lurer vi på hvordan det vi bli i Europa når de sørlige landene rammer seg en att det som vi trodde var outänkeligt at kunne ske i Europa i 2012. Vad blir resultatet av den nya splittelsen mellan det rike norr og det fattige sør?
4: Du har hört en podcast från NRK 2